0: Tag in die Runde Euroleague-Spezial bedeutet kein Knistern im Hintergrund, weil Basti Ulrich sich aktuell keine Zigarette dreht, nicht im Gartenhäuschen sitzt, sondern es sich nur um meine Wenigkeit handelt. Unregelmäßige Ausgaben mit Spielern oder Verantwortlichen oder Dingen, die rund um die Euroleague stattfinden, das ist so ein bisschen hier die Prämisse bei unseren Spezialausgaben. Heute werden wir reden mit Ismet Akpina, von Fenerbahce Istanbul. Ein Basketballer, der ja aus so ein bisschen aus dem deutschen Blickfeld verschwunden ist, da er weder bei der Nationalmannschaft spielt, noch auch sehr viele Einsatzminuten bei Fenerbahce in der Vergangenheit bekommen hat. Aber, das große Aber ist natürlich, es geht ja darum, ob jemand glücklich zufrieden ist und äh, wie die Dinge sich noch weiterentwickeln werden. Für uns ein bisschen schade, dass er zum Beispiel nicht in Deutschland spielt, weil er natürlich immer so ein Vorzeigeprofi war, ein unglaublich klasse Typ, der viel gearbeitet hat, der immer ansprechbar war für uns Journalisten und mit dem man einen sehr, sehr professionellen und auch einfachen Umgang pflegen kann, weil ja er eben einfach so ist, wie er ist. Deswegen haben wir uns gedacht, wir... Rufen mal bei ihm an, denn Fenerbahce Istanbul ist natürlich eines der ganz interessanten Projekte in diesem Jahr in der EuroLeague. Die Mannschaft ist ja völlig neu zusammengestellt und sie rast von Sieg zu Sieg. Und am Freitag, also morgen Abend, ist das Team auch bei Magenta Sport kostenlos für alle zu sehen. Sie wissen ja, eine Partie pro Spieltag ist immer vor der Paywall und morgen um 20.15 Uhr das Gastspiel von Fenerbahce beim FC Barcelona ist genau eben diese Partie. Und da wird er vielleicht mitspielen, ein paar Minuten bekommen. Er hatte einen türkischen eine türkische Staatsbürgerschaft, also nicht nur die deutsche, auch die türkische. Und das macht ihn für türkische Vereine natürlich sehr interessant, äh, für Spiele in der türkischen Liga, denn dort gibt es ähnliche Regelungen wie bei uns in Deutschland, dass also eine gewisse Anzahl von äh, türkischen Spielern mit dabei sein müssen und das war sicherlich auch mit ein Grund äh, für ihn bei seinem Traumverein, wie er uns das ja schon mal vor einigen Jahren hier an dieser Stelle verraten hat, äh, erstens zu unterschreiben und zweitens auch zu bleiben. So, jetzt genug von meiner Warte. Wir springen rüber zu Isi Akpina nach Istanbul. Isi, ähm, neue Saison bei Fenerbahce Istanbul. Und es sieht so aus, als wäre da wirklich alles auf links gezogen worden. Du bist noch da geblieben und äh, gehst da in deine zweite Saison. Kannst du uns die Unterschiede, die wahrscheinlich so wahnsinnig viel sind, aber kurz zusammenfassen, was wirklich anders ist als letztes Jahr?
1: Ähm, ja, also, na klar, neuer Kader, neuer ja. Trainer, neues, äh, neues System, alles, alles, wie du schon gesagt hast, äh, auf links gedreht. Ähm, von daher sind da gewaltige Unterschiede. Ähm, na klar, die Erwartungen vom Verein, die Erwartungen von den Fans sind, äh, sind gleich geblieben. Ähm, jedoch sind wir jetzt sehr gut in die Saison gestartet. Äh, dadurch ist äh, natürlich so ein Optimismus, so eine Euphorie jetzt direkt äh, hier in Istanbul zu spüren. Ein großer Unterschied ist, würde ich sagen, dass äh, letztes Jahr unser Trainer Sascha Jordovic äh, den Kader gar nicht selber bestimmt hat, mhm. sondern äh, die Situation letztes Jahr war ja bei uns äh, eine sehr ungewöhnliche, dass äh, Kokoschkov äh, sehr spät in die NBA zurückgekehrt ist und äh, der Verein eigentlich einen Kader hatte, äh, der auf das System ausgestimmt war, mhm. ähm, aber dann auf, ja, auf einmal ein neuer Trainer da war, der quasi natürlich auch mit sehr guten Spielern, äh... hallo, Hörst Ja, du ich bin
0: da, ich bin da, sehe ja.
1: Oh, 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 okay, sorry, weil ich ich habe gerade einen äh, Ton bekommen, dass die Verbindung unterbrochen ist. Ah, okay, nee. Ähm, nee. okay, dann ist ja gut. Äh, er auf jeden Fall musste äh, letztes Jahr Raja Djordjevic mit einem Kader zusammenarbeiten ähm, den er selbst nicht ausgesucht hat. Äh, trotzdem Hochkaliber, sehr, sehr guter Spieler, sehr, sehr guter Kader. Aber es ist noch nochmal was anderes, wenn der wenn der Trainer nicht seine Spieler aussuchen konnte. Mhm. Und ähm, das ist so, so, so ein... Ähm ja, natürlich, natürlich ein Handicap für ihn gewesen. Aber dieses Jahr dieses Jahr läuft alles erstmal sehr gut und ich hoffe, es geht auch so weiter.
0: Also die Ansammlung an Stars war ja bei Fenerbahce schon noch nie gering. Aber dieses Jahr, bevor wir gleich zu deiner Rolle kommen, das ist ja schon Wahnsinn. Also das fängt beim Trainer an mit Etudis, der ja die EuroLeague schon zweimal ja. gewonnen hat, mit Nick Calasses. Dann kommt ein Nemanja Bjelica zurück aus der NBA, Scotty Willbekin. Also man kann ja kommt ja kaum, hin, kaum hinterher. Ähm, wie hat sich das jetzt auch verändert, wie der Trainer mit diesem Team arbeitet? Bei Georgevic hieß es früher bei den Bayern, ah, die Spieler haben den eigentlich gemocht, weil der hat so wenig trainiert. Und bei Etudis äh, weiß man irgendwie ja, der lässt schon ordentlich trainieren. Also das muss doch schon ein gewaltiger Unterschied sein, oder?
1: Äh, ja. Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch unter Djordjevic trainiert. Ähm, aber die Philosophie ist dennoch eine andere. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Djordjevic ein Players-Coach ist. Ja. Ähm, und Itud ist da eher, äh, sagen wir jetzt mal, äh, der Strengere von beiden ist auf jeden Fall. Ähm, und äh, ja, da hast du recht. Also, äh, der macht seinen Namen der allen Ehre. Also wir trainieren echt lange und wir trainieren intensiv. Ähm, ich bin jetzt mal sehr gespannt, jetzt wo auch die Euroleague-Saison angefangen hat. Ähm, wie lange das noch so weitergeht, äh, weil die Belastung ist unfassbar. Also wir haben letzte Woche drei Spiele in sechs Tagen gehabt. Mm. Ähm, aber deshalb haben wir auch so einen großen und so einen tiefen Kader. Also wir haben wirklich 16 Vollprofis ähm, mit, mit Hochkarätern, wie du schon genannt hast. Aber auch alle anderen Spieler würden in fast ja. jeder anderen Mannschaft eine, eine große Rolle haben. Und ähm, ja, deshalb, deshalb. Äh, kann sich auch erlauben, mal ein bisschen, ein bisschen äh, zu überziehen im Training, mhm. sage ich mal.
0: Kommen wir zu deiner Rolle, Isi. Du bist 27 Jahre alt. Ich würde mal sagen, äh, ohne jetzt deine körperliche Verfassung genau zu kennen, aber man sagt immer, das ist so die Prime. Ne? Das ist so das Alter, wo man ja. vielleicht mit am besten spielt, wo der Körper am besten funktioniert. Wo bleibst du bei all dem? Also die Spielzeit, mhm. ja, wird vermutlich mehr in der türkischen Liga sein, weniger in der Euroleague, aber du willst doch bestimmt spielen. Du bist zwar in deinem Traumteam, schon seit deiner Kindheit hast du ja. uns ja mal erzählt, es ist dein Traumteam, du wirst bestimmt auch einen guten Vertrag haben. Aber wie kommst du damit klar, wirklich um jede Minute kämpfen zu müssen, da auf dem Parkett zu stehen?
1: Ja, das ist, äh, das ist eine Rolle und eine Situation, mit der ich auch immer wieder selber an mir arbeiten muss, mental, weil es wirklich nicht leicht ist. Mhm. Ähm, wie du schon gesagt hast, es ist mein Traumverein. Ich wollte das schon immer hin. Ich habe jedes Spiel und jede Trainingseinheit irgendwie dafür genutzt, um mich zu beweisen, dass ich auf, äh, auf diesem Niveau spielen kann, dass ich unbedingt dieses Trikot haben kann. Ähm, aber dann am Ende auch hier zu sein, alleine reicht nicht. Man will dann auch spielen, man will auf dem mhm. Feld stehen, man will vor den Fans irgendwie auch einen wichtigen Dreier treffen. Also es ist... Es nagt immer wieder an einem, wenn man ähm, in einem Heimspiel in der Halle sitzt, äh, nicht im Kader ist, äh, quasi bei den Zuschauern sitzt und denkt so, Mann, ich will, ich will das auch so, und ich kann ja. das auch. Ähm, ist nicht leicht, aber ich habe alles so viel getan, um hierher zu kommen und äh, jetzt irgendwie mit meiner Situation oder mit meiner Rolle unglücklich zu sein und zu sagen, hey, irgendwie doch doch nicht alles Gold, was glänzt. So ist es nicht. Mhm. Äh, mein Ziel ist es jetzt, irgendwie Stück für Stück dem Trainer zu beweisen, dass ich dem Team auch in Euroleague-Spielen helfen kann. Nicht nur in der türkischen Liga, weil du gesagt hast, in der türkischen Liga, richtig, da kriege ich meine Minuten und äh, da werde ich dann halt auch die Euroleague-Stars entlasten müssen und das ist auch meine Rolle. Aber mein großes Ziel ist es auch, in der Euroleague äh, meine Minuten zu kriegen. Mhm. Und äh, Letztes Jahr hat es genauso angefangen. Ich war teilweise nicht im Kader oder wenn ich im Kader war, ähm, habe ich eigentlich nicht gespielt. Aber die Saison ist so lang, die Belastung ist so hoch, so viele Spiele. Ähm, ich bin mir sicher, früher oder später ähm sei es, weil ich dem Trainer bewiesen habe, dass ich auch in der Euro League helfen kann oder verletzungsbedingt werde ich meine Chancen kriegen. Und mhm. äh, dann heißt es für mich, dass ich sie nutzen muss.
0: Ja. Der Konkurrenzkampf auf den Guard-Positionen ist ja noch wirklich auch amtlich. Also wir haben da will Wilbekin, äh, Hayes Davis, dann Carson Edwards, der mit sehr viel vorschuss gekommen ist, der aber ein Europa-Rookie ist, der zum ersten Mal in Europa ist. Dann hast du noch... Schemus Hazer, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja, wie, hast du sehr gut ausgesprochen ja. wie ist die, die Konkurrenzsituation so im Training? Also es ist ja einerseits muss man sich neu finden als Team, zusammenspielen. Ja. Andererseits will jeder im Training auch zeigen, dass er der, der dicke Macker ist. Wie, wie funktioniert das mit diesem Konkurrenzkampf?
1: Ach, das ist eigentlich wie in jeder Mannschaft. Das mhm. ist jetzt egal, ob du... Ja, ob du jetzt, keine Ahnung, bei den Hamburg Towers, Ratio Ulm, Alba Berlin, Bayern München oder Fenerbahce, Istanbul bist. Ja. Da hast du überall Konkurrenzkampf. Ähm, da sagt jeder, okay, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft gewinnt und dass wir Meister werden und dass wir eine erfolgreiche Saison haben, aber jeder guckt am Ende auch auf sich. Ja. Und jeder möchte auch auf dem Spielfeld stehen. Das ist eigentlich nichts, nichts Ungewohntes für mich. Es ist halt nur, dass da dann auf wieder einmal, wie du sagtest, ich gegen einen Nikolatis spiele den ich vor einigen Jahren in der Euroleague mir einfach nur aus dem Fernseher angeguckt habe und gesagt habe, boah, der spielt ganz schön gut Pick and Roll, da muss ich mir ja mal ein, zwei Sachen abgucken. So, ja. und jetzt, jetzt verteidige ich das Pick and Roll, So, das ist halt der große
0: Unterschied. Also eine Truppe voller Stars, wie ist es so vom, von der Teamchemie her? Also das ist ja wahrscheinlich auch nicht ganz einfach, wenn da 29 fette Egos durch den Türrahmen kommen. und Oder ist das irgendwie... Mhm. Vergleichbar mit anderen Teams, weil du hast ja Egos und Stars überall.
1: Richtig. Ähm, ja, das Gute ist, dass wir Fernerwachstieg Samuel sind. Das mhm. heißt, wie gesagt, so. Die Jungs sind schon quasi, sagen wir mal, Top 4, Top 5 in, in Europa, also in der Mannschaft gelandet. Niemand ist so, ey Mann, ich muss jetzt mich beweisen, ich muss jetzt irgendwie 20 Punkte im Schnitt machen. Sondern nein, sie sind schon quasi dort, wo sie sein wollen. Sie spielen um den Titel in der Euroleague-Mannschaft. Von daher ist es erstmal leichter, Spieler zufrieden zufriedenzustellen. Ähm, sagen wir mal, in, in, in Mannschaften... Ähm, ja, die einfach ein bisschen, bisschen niedriger gestellt sind, da, da gucken immer mal wieder auch die Egos, dass sie ihre Statistiken abliefern kann. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz haben wir ein Kader von 16 Jungs. So. Und die, 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 wie gesagt, ich kann mich immer wieder wiederholen, die, 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 die 16 Mann, die wir haben, das sind wirklich gute Spieler. Und du kannst alle 16 nicht gleichzeitig zufriedenstellen. Das ist unmöglich, das ja. geht nicht. Ähm, aber wir sind alle Profis genug. Und ähm, wie ich auch schon meine eigene Situation geschrieben habe, ist es da wichtig, mental stark zu bleiben. Und ähm, ja, wichtiger ist wirklich, dass, äh, dass wir wirklich Spiele gewinnen und eine erfolgreiche Saison haben. Dann ist es für jeden individuell auch einfacher.
0: Ja. Es gibt ja zwei Geschichten, die momentan so ein bisschen herausragen in der Euroleague. Das ist zum einen euer Start mit diesem neuen Team, mit diesen vielen Stars, die aber sehr viel Euroleague-Erfahrung mitbringen. Und das andere ist Alba mhm. Berlin, also dein Ex-Team, die ja. quasi unverändert ja. in die Saison gegangen sind, ähm, fast komplett geblieben sind und hervorragend zusammenspielen. Mhm. Ähm, ich denke mal, da schaust du auch mit anderthalb Augen hin. Wie siehst du diese Geschichte? Also ist das nicht auch so ein bisschen, ähm, ja, ich habe schon mit Oskar da Silva gestern drüber gesprochen, äh, so eine Art, kann das auch eine Vorbildfunktion sein, zu sagen, schaut mal, wie das geht auch, dass man zusammenbleibt, dass ja. man nationale Talente daran festhält, ihnen Selbstvertrauen gibt. Wie siehst du die Rolle von Alba dieses Jahr?
1: Also das freut mich so sehr, dass es schafft, Alba mit dem System, was sie über seit Jahren jetzt pflegen, äh, jetzt auch geschafft haben in der Euroleague ein bisschen ähm, ja, auch ein bisschen Hype um, um, um dieses ganze System, um den ganzen Verein, um die Idee zu, zu kreieren. Sie, sie sind ja unfassbar erfolgreich, dominieren in den letzten Jahren die deutsche Liga. Ähm, aber das jetzt auch irgendwie in der Euroleague zu schaffen, Gut, die Saison ist noch sehr früh, vier Spiele, ähm, aber was sie trotzdem geschafft haben, es ist, ist, ist unfassbar, fast auch sogar FS auswärts geschlagen, Mailand auswärts geschlagen, ähm, jungen Spielern so viel Verantwortung, so viel Vertrauen zu schenken, in einem wunderschönen Basketballsystem zu ja. spielen, ähm, das freut mich sehr, das, das, das macht... Ich, ich liebe es, Berlin-Spiele zuzugucken. Also ich, ich bin Fan.
0: Ja, und beinahe hätten Sie auch noch euren Rivalen von Anadolu geschlagen am letzten Freitag. Das war ja, ja. durchaus möglich, ja. wenn Sie im letzten Viertel deiner etwas konzentrierter Auf gewesen wären. Ja. Auf jeden ja, Fall. Auf jeden Fall. Da gab
1: es auch sehr große lobende Worte von Mitzic. So. Ja. Das ist das hört man auch nicht alle Tage.
0: Genau. Da haben wir, das haben wir auch schon besprochen. Diese ja, Aussage, so einfach das gesamte System von Albert zu loben und sie auch so ein bisschen als Vorbild hinzustellen von einem Euroleague-MVP, ja. das hat schon was. Nochmal auf zu euch und zum zweiten deutschen Verein Bayern München, gegen die ihr ja schon gespielt habt am ersten Spieltag und ähm, in München gewonnen habt. Da war so ein bisschen unser Thema natürlich, als wir auf die Münchner geschaut haben, die Neuen mit Cassius Winston und mit Freddy Gillespie, das sind also auch Europa-Rookies mhm. und gerade ja. Winston hat sich schwer getan, tut sich immer noch schwer, wird aber besser. Kannst du uns aus der Sicht auch äh, aus deiner Erfahrung erklären, wie lange es braucht, wenn so ein Amerikaner das erste Mal in Deutschland oder in Europa spielt, äh, mit welchen Unterschieden er klarkommen muss und naja, wie lange es vielleicht auch dauert, bis man sich an diese europäische Spielweise gewöhnt hat?
1: Ja, das, äh, das kann man so nicht verallgemeinern, da ist jeder natürlich... Äh, jeder ein bisschen anders, aber das beste Beispiel ist äh, Shane Larkin. Mhm. Der war auch in seinen ersten Jahren nicht so überragend. Ähm, der brauchte auch ein bisschen Zeit. Und äh, jetzt in den letzten Jahren, meiner Meinung nach, der beste Shooting Guard in der Euroleague. Ähm, mhm. auch, auch jetzt ein gutes Beispiel bei uns, Carson Edwards. Also der braucht auch noch ein bisschen Zeit. Also du siehst immer mal wieder, dass der echt was drauf hat, auch im Training. Ähm, hat er phasenweise wirklich Momente, wo du sagst, unfassbar, also der könnte auch echt ein Topscorer der Euroleague werden, aber das europäische System und die Idee ist dennoch was anderes als in der NBA oder generell auch in, 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 in Amerika. Mhm. Ähm, das kommt auch echt auf den Spieler an, ist er bereit zu lernen, ist er auch mal bereit zu sagen, so hey, okay, ich komme zwar jetzt aus der NBA und ich bin jetzt, sagen wir mal, vielleicht in der zweitbesten Liga in, in, auf der Welt, ähm, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt mal einen Schritt zurück, so und 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 ich bin bereit zu lernen.
0: Ja.
1: Wenn das die Jungs, wenn die Jungs bereit sind, das zu machen, dann dann können sie auf jeden Fall, denke ich, das Talent haben sie dafür. Aber den, den, den Basketball, die Basketball-Idee müssen sie dann noch akzeptieren. Und äh, das kann ich nicht verallgemeinern, wie lange das dauert. Ja.
0: ja, man sieht schon innerhalb von kurzer Zeit doch einige Fortschritte. Aber die Münchner werden trotz alledem vermutlich keine so einfache Saison haben, weil ja die Leistungsdichte ja. ist der Wahnsinn in der Euroleague. Teams nominieren nach, kaufen nach. Pierre Henry kommt jetzt ja. zurück zu Basconia, Dwayne Bacon zu Panathinaikos und... Ja, es ist einfach sehr ja, schwer, da unter sich sich vorne festzusetzen. Ja, easy. Das, stimmt, das ja. stimmt. Jetzt bist du bei Fenerbahce und kämpfst um Minuten und in diesem Sommer bist du auch nicht auf dem Radar der Nationalmannschaft erschienen. Ich weiß, das ist für ja. alle Beteiligten immer ein sehr sensibles Thema und nach dieser tollen Eurobasket wollen wir auch die Stimmung nicht irgendwie vermiesen. Aber trotzdem fragen wir natürlich mal nach. Wie ist da die aktuelle Situation? Ja. Wie ist das Gebaren im Sommer gewesen? Wieso warst du nicht dabei? Und wie, wie ist die Kommunikation für die Zukunft unter Umständen, dass man dich da im nächsten Jahr sehen kann?
1: Mhm. Ja, also wie du sagst, eigentlich äh, möchte ich da ungern noch irgendwie meinen Senf dazugeben, mhm. weil ich bin echt unfassbar stolz auf die Jungs und freue mich sehr, dass sie, dass sie da echt äh, so eine tolle Eurobasket gespielt haben. Mit, echt, also spielen. Unfassbar, was für Nationen mhm. sie da geschlagen haben. Aber ja, meine Situation war leider nicht so, wie ich sie mir gewünscht habe. Also ich war da echt im, im stetigen Kontakt mit dem DBB. Die Kommunikation war anfangs super, mhm. sowohl mit, mit, mit Coach Gordy äh, Herbert als auch mit dem Vorstand. Ähm, als wir uns dann, also ich sollte eigentlich auch fast jedes Fenster spielen. Mhm. Ähm, ich habe dann leider vom Verein nicht die, die Freigabe bekommen. Ähm, ich wollte unbedingt, ähm, aber das, das ging dann aufgrund äh, der Euroleague-Spiele nicht. Ähm, das war die Situation in der Saison. Ähm, Im mhm. Sommer habe ich dann, kurz bevor äh, bei uns äh, die Saison zu Ende war, wie wir in den Finals waren, ähm, habe ich vor allem auch mit... Ähm, Gordy Herbert und, und äh, dem Forschern gesprochen, dass ich gesagt habe, ich brauche äh, für mich mental nach dieser ganzen langen Saison eine kleine Pause. Mhm. Also zwar körperlich geht's mir gut, ich äh, war in der Euroleague jetzt nicht wirklich viel belastet, aber die Situation für mich, äh, weg von der Familie, weg von Freunden, weg von meiner Freundin, ähm, ist für mich, sehr, obwohl ich einen türkischen Hintergrund habe, nicht leicht. <lacht> ich bin trotzdem im Ausland. Meine Ängsten sind, äh, sind nicht bei mir. Ah, okay. ähm, und ich habe gesagt, ich brauche, ich brauche ein bisschen Zeit, so weil es mir. Ich habe mich wirklich geöffnet äh, den Leuten gegenüber, weil ich wirklich gesagt habe, äh, mir ging es teilweise in der Saison wirklich nicht so gut. Oh. Und ähm, ich bin auf jeden Fall da im Sommer, habe ich gesagt. Aber die Qualifikation für die Weltmeisterschaft, ähm, die Woche, die bräuchte ich für mich. Ähm, das ist nicht ganz so gut angekommen.
0: Mhm. Ähm, ja, der Coach wollte immer, dass ja, man sich für, committed einfach, ne? dass man sozusagen dann auch verfügbar ist für genau. alle Fenster. Genau,
1: genau, mhm. richtig. Das, äh, das, das habe ich auch verstanden. Das habe ich gesagt. Das, das respektiere ich. Ähm, die Situation war eine ähnliche aus den, aus der Sicht der Berliner und der Münchner Jungs mhm. oder auch bei NBA Jungs. Ähm, das, hat bisschen, das hat mich ein bisschen verletzt, weil auch die Berliner, auch die Münchner haben das Finale gespielt. Wir waren vielleicht circa eine Woche. Früher fertig, aber auch die waren bis ins, bis ins Finale gekommen. Ein paar NBA-Jungs, ähm, deren Saison war schon im, im April, Mai, Juni irgendwann zu Ende. Auch die waren nicht für die Qualifikation da. Mhm. Ähm, was mich wirklich gestört hat, war, dass äh, die Aussage kam, okay, das werden wir jetzt intern besprechen und dir Bescheid geben. Ähm, jedoch kam danach nichts mehr. Ähm, dass ich nicht der Teil der Nationalmannschaft im Sommer bin, habe ich über Instagram gelernt. Ich bin einfach durch meine Timeline gescrollt und habe den Kader gesehen und habe einfach gesehen, gut, mein Name, ist, mein Name ist nicht dabei. Und danach kam auch nichts mehr vom, vom, vom Verband, okay. weder vom Coach noch vom Vorstand. Und da war dann auf einmal die Kommunikation eine ganz, ganz, ganz schlechte. Okay. Ja, und das, das hat mich schon sehr geärgert, das kann ich an der, an der Stelle schon so sagen. Also es hätte mir gereicht zu sagen, hey Easy, hör mal zu wir haben einen guten Kader, wir haben viele, viele Jungs auf deiner Position, ähm, dass du jetzt irgendwie abgesagt hast und nicht 100% committed bist, ähm, heißt, dass du diesen Sommer nicht dabei bist, aber in den vielleicht nächsten Sommer. So, ja. Dann wäre alles okay, das, das, das hätte ich verstanden. Das habe ich auch genauso zu Coach, Coach gesagt, aber dass dann überhaupt gar nichts kam, das war, schon, das war schon ein bisschen blöd.
0: Die Situation in der Zukunft ist ja jetzt so, dass es im November jetzt wieder ein Fenster gibt und ähm ja, ja, es gab in der vergangenen Saison bei dem ein oder anderen Euroleague-Team schon mal eine Ausnahme, dass man Spieler dann doch freigestellt hat. Wie ist da der aktuelle Stand ja. der Dinge? Gibt es da bei euch eine Regelung von Itudis aus? Oder ist das komplett ausgeschlossen, dass du innerhalb der normalen Saison für ein Fenster zur Verfügung stehst?
1: Ja, ähm, wie gesagt, da es noch keine Art der Kommunikation gibt, denke mhm. ich, ich, ich denke, ich werde... Ich werde äh, ich werde so früh nicht mehr für die Nationalmannschaft auflaufen. Okay. Also ich bin da, ich bin da schon sehr an, ich bin da schon sehr angefressen, das kann ich an der Stelle schon echt sagen.
0: Okay, verstehe. Ähm,
1: und ähm, ja, ja, ja.
0: Ja, kommen wir zu den schönen Dingen, die dann noch jetzt demnächst anstehen. Ähm, in der kommenden Woche zum Beispiel, euer euroleague spiel gegen Barcelona. Äh, da gab es ja äh, von ja. Nick aus so eine kleine, ja, so ein bisschen Reiberei mit Jasseki äh, wo er im vergangenen Jahr gespielt hat von wegen, ja, der, der ist viel zu streng bzw. viel zu systemorientiert. Ich mhm. bin keine 20 mehr, hat er gesagt. Ich kann, ich weiß, wie man Basketball spielt. Äh, sind das dann so Partien, wo du glaubst, dass da ja auch so ein Kalathes vor dem Spiel sagt, das ist heute hier mein Ding, wenn ich jetzt gegen Jassicke spiele, oder geht es da um, um solche Emotionen in dem Fall nicht?
1: Ach, als, als Spieler, wenn du gegen gegen den Ex-Verein spielst, bist du nochmal immer extra motiviert. Mhm. Äh, und wenn da auch noch ein äh, Trainer an der seitlinie steht, den du nicht so gern leidest, leidest <lacht> nicht, so gern, nicht so gern hast, äh, bist du auch nochmal extra motiviert. Aber ich denke, Nick ist da äh, erfahren genug äh, und, und souverän genug, dass er da seine Emotionen gut kontrolliert und dennoch einen sehr souveränen Basketball spielen ja. wird. Also der wird da nicht sagen, hey, jedes Pick and Roll geht über mich und ich werde jetzt mal einen Step-Back-Dreier nehmen, was nicht ein Teil seines Spieles ist. Ich denke, er ist da, er ist da schon, schon abgezockt genug, um zu wissen, was er, was er machen muss und ja. wie er der Mannschaft Besten helfen kann. Ich denke, wenn wir gewinnen, ist das für ihn äh, genug zu und genug.
0: Das nächste Spiel ist ja dann direkt das Stadtderby gegen Anadolu. Wie ja. ist diese, also aus dem Fußball kennt man diese Rivalität mit Galatasaray und Fenerbahce und so. Wie ist mhm. die Rivalität beim Basketball? Anadolu ist ja dann doch... Die letzten zwei Jahre in jedem Fall der erfolgreichere Teil von Istanbul gewesen, ja. aber die haben irgendwie eine andere Fanbasis, eine andere Fankultur. Kannst du uns das beschreiben, wie sich auch die Fans und wie sich diese Fanlager unterscheiden? Ihr spielt ja auch auf, auf verschiedenen Erdteilen, muss man noch dazu sagen. Also das ja, ist, ja, ja, ist ja, ja auch noch europäisch Fall. und asiatisch also, jeweils.
1: Also die Rivalität äh, zu Galatasaray wird immer noch äh, die größere sein, das mhm. auf jeden Fall. Ähm, aber dennoch ist, ist äh, das Spiel gegen FS immer ein ganz besonderes. Ähm, vor allem, wie du gesagt hast, das ist ein, das Euroleague-Stadt-Derby ähm, und äh, das ist für uns nächste Woche ein ganz wichtiges Spiel. Vor allem, wir jetzt auch ein bisschen dankbar waren mit den Spielen, die wir hatten. Ähm, jetzt die nächsten zwei Wochen werden jetzt, jetzt nochmal äh, wirklich zeigen, wo wir stehen. So, weil gegen, gegen FS auswärts, gegen Barcelona auswärts, das sind so zwei, zwei Mannschaften, gegen die wir uns am Ende auch wirklich messen wollen, wenn mhm. wir wirklich äh, um den Titel spielen.
0: Ja. Okay, Easy, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir von Herzen, dass du Minuten bekommst, dass wir dich wieder mehr auf dem Radar sehen, dass ich, ja, Easy Akbina in seiner Prime, den, den, wollen, <lacht> den wollen wir Basketball spielen sehen. Insofern, ja, ja, vielen Dank. Und du dich wahrscheinlich auch. Genau. Ja, das
1: stimmt, das stimmt.
0: Aber genießt trotzdem die Zeit mit diesem Kader und mit dieser Mannschaft und bei deinem Lieblingsverein. Ich meine, es gibt schlimmere Schicksale, als, glaube ich, in dieser das, Saison das bei, bei Fenerbahce zu spielen. Bisher ungeschlagen in allen Pflichtspielen, wenn ich das richtig sehe. Und das stimmt, richtig. Äh, Hoffentlich ja. geht so weiter. Ja, ich war schon überrascht. Also nachdem es die Vorbereitung wohl nicht ganz so knackig war, wie ihr dann bei den Bayern gespielt mhm. habt, äh, das, war schon, das war schon wirklich sehenswert. Ja. Auf jeden Fall. Easy, danke dir nochmal für deine Zeit. Alles Gute, bleib bitte gesund und äh, ich hoffe, wir sehen dich gleich bald und mit vielen, vielen Punkten und vielen schönen Aktionen auf dem Parkett. Vielen, 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 vielen Dank. Gute Zeit. Also, also, tschüss. Ciao. Soweit Easy aus Istanbul und im Anschluss an dieses Gespräch von mir noch eine Anmerkung ähm, zum Thema DBB, zu diesen sehr harten Worten, die ähm, Akpina da gefunden hat zu dieser großen Enttäuschung, der hier ähm, ja, wo er sich ein bisschen Luft verschafft hat. Ähm, dazu eine ganz persönliche Anmerkung von mir. Uns und speziell mir geht es an dieser Stelle hier in diesem Podcast nicht darum, irgendwelche Wunden aufzureißen, irgendwo drauf zu kacken, Dinge ins äh, schlechte Licht zu rücken beim DBB. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck. Ich bin von dieser Aussage von Akpina auch überrascht worden. Und es geht auch gar nicht darum, nach diesem Superturnier bei der Eurobasket und der Bronzemedaille jetzt wieder in irgendwelchen alten Wunden rumzuwühlen. Allerdings Dinge, die einem Spieler auf der Seele liegen, Dinge, die vielleicht dann doch falsch gelaufen sind, hier anzusprechen. Ich denke, das ist die völlig legitime Plattform. Aber um das nochmal klar zu sagen, wir sind hier nicht die Streithähne der Nation und wir sind nicht diejenigen, die immer wieder ähm, Öl ins Feuer kippen. Das wäre mir sehr wichtig, dass man das hier nicht so versteht. Ich finde es trotzdem schade, dass da vor allen Dingen auch für die Zukunft, was Akpina und die Nationalmannschaft angeht, da vorerst äh, irgendwo der Deckel drauf ist, weil da scheinbar, ja, weil er doch sehr angefressen ist, wie er selber gesagt hat, Vielleicht kann man da nochmal gegenarbeiten. Er ist im besten Basketballalter und ich glaube, er ist nach wie vor auch ein wichtiger Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass gerade auch bei den Teams in der EuroLeague sich da ein bisschen was tun wird in Zukunft für die Bereitstellung von Spielern in diesen Nationalmannschaftsfenstern, ähm, auch wenn die mit dem Spielplan der Teams kollidieren, aber dass eben Spieler, die nicht so viel eingesetzt werden, vielleicht doch zu ihren jeweiligen Nationalmannschaften reisen können. Ja, das war es an dieser Stelle mit Isiakpina, unser Euroleague-Spezial. Wir arbeiten an weiteren Ausgaben, hoffen auf Rückmeldungen von interessanten Spielern. Wer Ideen hat, wer unbedingt mal einen Spieler hier an dieser Stelle hören will, gerne Anregungen und Kritik an Abteilung Basketball at gmail.com. Soweit von dieser Stelle. Alles Gute und natürlich nicht vergessen, die Euroleague zu schauen. Schon heute Abend am Donnerstag geht es ja wieder los mit dem FC Bayern München daheim gegen den Champion Anadolu Efes. Und Freitagabend, also morgen Abend, dann 18.45 wenn ich das richtig überrissen habe, mit Schalghiris Kaunas gegen Alba Belli. Soweit von dieser Stelle. Gute Zeit. Paris Athen.